0: Es ist ganz, ganz knapp vor Jahresende, aber trotzdem ja wieder in der Mitte des Monats und deswegen begrüßen wir euch zu einer weiteren Folge vom Nord-Süd-Gefälle. Episode 19, diesmal auch wieder mit Dotti aus dem Süden.
1: Und mit Jörn aus dem Norden. Servus. Moin. Jörn, heute ist der 15. Dezember und was oh. war denn heute in deinem Adventskalender drin?
0: Schokolade. <lacht> <lacht>
1: Ich dachte, ich lasse dich jetzt auflaufen. <lacht> nee.
0: <lacht> Muss man vielleicht erklären. Ich habe eine kleine Gastrolle im Adventskalender der Sprechweisen. Die haben ja diesen geheimen VIP-Feed. Und da haben sie mich gebeten, was einzusprechen als kleinen Einspieler. Und im Wesentlichen habe ich eigentlich bisher an jedem Tag fast an jedem Tag Schokolade drin gehabt. Es lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören, weil das macht ziemlich Spaß. Die Folgen sind immer sehr kurz und da sitzen sie mit den Sprechweisen eben zusammen und unterhalten sich darüber, was in ihren Adventskalendern jeweils drin ist. Und ich glaube, das sind immer so drei, vier Minuten. Und ich bin eben auch da kurz dabei mit diesem Running Gag, das bei mir immer Schokolade drin ist.
1: Ich finde es herrlich. Ich freue mich schon jeden Morgen drauf auf die Episoden. <lacht> ja, gut. Aber wir können jetzt mal, wie nennt sich das bei den Podcastern, Live Hack oder Unboxing oder sowas? Ich habe nämlich meinen Adventskalender extra hergeholt an den PC uh. und möchte jetzt mal die Nummer 15 aufmachen heute und dann erzählen, was ich da drin habe.
0: Da bin ich gespannt.
1: Oh, das würde sich vor allem für die Herren lohnen, denn ich habe entweder einen Kasten Bier zu gewinnen, einen Werkzeugkoffer, einen 200-teiligen oder zwei Einkaufsgutscheine im Weltladen. Das muss ich dazu erklären, das ist vom Rotary Club von, äh, von Memmingen, ist das ein Kalender, der hat damals 5 Euro gekostet und äh, wird einem guten Zweck zugutekommen und man kann eben jeden Tag eine Kleinigkeit gewinnen. Der Hauptgewinn ist dann ein E-Bike und wie ich ja schon mal erzählt habe, planen wir uns E-Bikes anzuschaffen und deswegen haben wir gesagt, na, vielleicht haben wir ja das Glück und gewinnen eins davon. Da müssten wir uns nämlich nur noch ein zweites anschaffen. <lacht> Und jetzt steigt jeden Tag die Spannung, wir machen also das Türchen auf, dann ähm, erfährt man, was an diesem Tag zu gewinnen ist und dann werden in Nummern gezogen und jeder Kalender hat nämlich eine eigene Nummer und wenn die Nummer 948 gezogen wird, dann bin ich unter den Gewinnern.
0: Mhm. Diese Kalender, die erfreuen sich auch wirklich wachsender Beliebtheit. Also ähm, ich, wir haben auch welche, meine Frau und ich, ähm, und äh ja, wir haben, von dem einen kann ich mir die Nummer merken, das ist 4535. Und das wird bei uns von den Lions gemacht in Heide. Und immer wenn die Verkaufsstart haben, dann, also die sind da immer in so einer Buchhandlung in der Fußgängerzone. Und da ist dann eine Schlange, die ist locker 70, 80 Meter lang. Und innerhalb von 20 Minuten sind da mal locker 90 Prozent des Bestandes auch einfach weg. Und das finde ich total großartig, wie hoch da offenbar ja auch die Bereitschaft ist, was Gutes zu tun. Denn die Chance, dass man tatsächlich was abbekommt, die ist ja doch relativ klein.
1: Würde ich gar nicht mal sagen. Also bei uns wurden 3500 Kalender verkauft. Und wenn jeden Tag nicht nur ein Gewinn verlost wird, sondern gleich mehrere, dann ist die Chance sogar relativ groß, hm. finde ich jetzt. Also ich war schon ein bisschen davon angelockt worden, habe gedacht, Mensch, die Chance ist ja recht groß, da kann man auch mal was gewinnen. Aber ich fand es halt auch so interessant, weil es eben nicht die Schokolade ist. Ähm, ich muss nämlich ehrlich sagen, ich komme mit meinem anderen Kalender, ich habe auch noch einen zweiten, ähm, komme ich gar nicht hinterher. Da hänge ich jetzt schon vier Türen hinterher, weil ich äh, <lacht> eigentlich nicht so viel Schokolade esse. Und deswegen bin ich ganz froh, dass es den noch gibt. Und der ist auch wahnsinnig spannend, jeden Tag die Tür zu öffnen und dann aber immer noch nicht zu wissen, ob man vielleicht was gewonnen hat. Bei manchen Gewinnen ähm, möchte man eigentlich auch gar nicht gewinnen. <lacht> ja. Und ich meine, den Werkzeugkoffer, damit könnte ich jetzt zum Beispiel nichts anfangen. Aber äh, ja, andere Sachen waren wieder darunter, zum Beispiel, glaube ich, Ballonflug und... Ähm, Ballonfahrt,
0: das heißt immer Ballonfahrt.
1: Oh, ja, oh, Entschuldigung. Ballons leichter
0: sind als Luft, deswegen fahren sie.
1: Genau, ja.
0: Klug Partywissen.
1: Ja, Lektion dafür habe ich dich ja. Genau. Und ich war mir wahrscheinlich mit dem Gedanken schon wieder weiter, weil es gab dann auch eine bagger Fahrt, glaube ich. Also du konntest mit dem Bagger irgendwie im Sandhaufen wühlen und so. Geil. Und <lacht> Das war mir jetzt klar, logisch. <lacht> und äh, Eintrittskarten für den Skyline-Park waren drunter und äh, ja, also sind schöne Gewinne und äh, da würde ich mich freuen, wenn ich da zugreifen könnte.
0: Ja, also äh, bei uns, also ich weiß tatsächlich noch gar nicht, was da alles äh, in diesem Adventskalender drin ist, ähm, aber also ein paar Sachen, die ich jetzt schon nicht gewonnen habe, waren tatsächlich ziemlich cool, muss man einfach sagen. Mhm. Also auch ganz viele Einkaufsgutscheine, überhaupt auch Verzählgutscheine und so ein Kram. Ähm, aber ich habe auch schon gesehen, solche, was war denn das irgendwie ähm, für einen Tanzkurs oder oder irgendwelche Theatergeschichten, Theaterabo und lauter so ein Gedöns. Also da sind coole Sachen dabei, auf jeden Fall. Ja. Und man tut auch noch was für einen guten Zweck, das muss man ja auch immer sagen. Genau, ja. Was wir natürlich jetzt vergessen haben in dieser Folge, wir haben ja irgendwie, hat sich das bei uns eingeschlichen, so eine kleine Tradition, dass wir am Anfang immer übers Wetter reden.
1: Echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen.
0: Doch, tatsächlich, das machen wir ganz, also das, das ist fast so, ja so, so, normalerweise immer so unser Einstiegsthema, das Wetter. Und gerade jetzt, finde ich, gäbe es auch tatsächlich was zu erzählen, weißt du, dass wir ja heute zwölf Grad haben. Ich bin heute ohne Jacke draußen gewesen in der Mittagspause. Die Sonne mhm. schien und es war, also es fühlte sich wirklich an wie im Frühling. Das, das ist ja tatsächlich so. ne also Es kommt ja so, ähm, wenn im Herbst irgendwo zwölf Grad sind, so September, Oktober, dann haben alle schon die dicken Jacken an und die Mützen und die Schals und sagen, verdammt nochmal, ist das kalt. Und im Frühling äh, die gleichen zwölf Grad fühlen sich total anders an und alle sagen, ah, endlich kann ich die Jacke mhm. wieder ausziehen. Äh, und das war genau heute dieses Wetter bei uns. Fand ich okay. total irre. Okay. Bei euch liegt Schnee, oder?
1: Nee, gar nicht. nicht? Das ist Achso. auch alles wieder weg. Ah. Ich habe heute erst mit meinem Kollegen gesprochen, der ähm, ehemaliger Skispringer ist und jetzt die Jugend beaufsichtigt. Und äh, den habe ich auch gefragt, ob heute wieder Training sei. Und da hat er gesagt, nee, es liegt ja kein Schnee mehr da und sie können auch nichts mehr zusammenkratzen, um die ähm, um die Skisprungschanze mit Schnee zu versorgen. Also da liegt jetzt gar nichts mehr, aber wir hatten es heute relativ kalt, zwar sehr, sehr sonnig, aber wir sind, ich bin mittags eine Runde spazieren gegangen und da war ich schon froh, weil der Wind sehr kalt war und äh, da habe ich dann die Jacke dick eingemummelt angezogen, aber die Sonne war halt so schön, das war dann schon klasse heute. Ja, gut. Okay, gut.
0: Ja, da haben wir ich das dann gut. auch abgehakt.
1: <lacht> Ist mir gar nicht aufgefallen, siehst du? Siehst du aber ich muss noch was nachtragen von der letzten Episode. Ja. Da hatte ich ja erzählt von diesem kuriosen Autofund in uns, richtig, in den genau Bergen.
0: Dieser Krimistoff.
1: Genau richtig auf 1400 Höhenmeter ist bei uns ein ausgebranntes Auto entdeckt worden und die Zusammenhänge waren auch etwas kurios, weil das Auto auch mit einem gefälschten Nummernschild durch die Gegend fuhr und kurz darauf, ich glaube sogar gleich am nächsten Tag nach unserer Aufnahme kam dann heraus, dass der Fahrer gestellt wurde und äh, dass sich herausgestellt hat, dass er wohl geistig verwirrt war. Mehr hat man davon nicht in der Zeitung gelesen, aber auch im Allgäu gibt es Flurfunk. Mhm. Und da habe ich dann gehört, dass er wohl schon öfters auffällig geworden ist und auch schon mit äh, einem anderen Fahrzeug ähm, durch Kempten gerast ist und äh, dort verschiedene Gegenstände umgefahren hat und äh, Menschen gefährdet hat. Also das sei anscheinend schon mal vorgefallen. Und aktuell befindet er sich wohl ähm, unter Aufsicht.
0: Ja, also man muss ja auch irgendwie ein bisschen einen in der Klatsche haben. Äh, wenn man so eine Aktion ich meine, wie hat er denn jetzt das Auto da hochbekommen? Ist das denn irgendwie, ist das auch geklärt worden?
1: Nee, das, ähm, ob es geklärt worden ist, weiß ich nicht, aber äh, es wurde jedenfalls nicht öffentlich gemacht. Also ich hm. habe leider darüber dann nichts mehr lesen können, wie das zustande kam. Vor allem, es war ja wohl ein kleiner Smart und wie der in dieses Bachbett kam, wo ja doch recht große Steine liegen und ähm, ja Allrad hat das Ding ja auch nicht, ist immer noch kurios und wird wohl auch nicht öffentlich bekannt gegeben werden. Hm. Verrückt. Apropos kurios, hm, noch was Kurioses. Oha! Ich war vor zwei Wochen oder drei Wochen in München unterwegs und zwar mit unserer lieben Hörerin Silke Grüße. und wir haben uns auf die Suche nach einem kuriosen Automaten gemacht und zwar haben wir einen 24-Stunden-Reinigungsservice-Automaten gefunden. Ist vielleicht für manche Großstädter gar nicht so kurios. Das wird wohl in Großstädten äh, an der einen oder anderen Stelle schon vorkommen. Wir kannten das aber noch nicht. Und zwar kann man dort mit einer Kundenkarte oder, was vielleicht für dich recht interessant ist, mit einem QR-Code, mhm. der auf dem Handy zu lesen ist, <lacht> Sehr gut. Ähm, an das Gerät hingehen, sich damit ähm, äh, einloggen dann bekommt man eine große Plastiktüte. In diese Tüte steckt man äh, seine Wäsche. Das mhm. Ganze wirft man dann in den Automaten rein. Und 24 Stunden später bekommt man das Ganze gewaschen und gebügelt wieder auf einem Bügelhaken wieder zurück.
0: Also, das heißt, es ist eine automatisierte Annahmestelle von einer Wäscherei.
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Und diese oh. Dinger, die, die hängen auch. Äh, wir haben es dann uns Atmen näher angeschaut und hatten auch das Glück, dass gerade in dem Moment jemand vorbeikam. Und den haben wir dann auch gleich angesprochen und gefragt, ob wir da mal zuschauen könnten. Kam mir wahrscheinlich etwas seltsam rüber.
0: Und er so, oh, die verdammten Landeier sind wieder unterwegs. Oh, verflucht nochmal. Kann man nicht einmal in Ruhe seine dreckigen Unterhosen wegbringen? Verflixt.
1: Mann, der soll froh sein, dass ich nicht mein Mikrofon auf, ausgepackt habe. Und wir haben uns das dann wirklich ganz interessiert angeschaut. Und das ist so, da ist so eine Schiene, fährt über die ist an der Decke angebracht mhm. und an dieser Schiene hängen eben diese Kleiderhaken mit der Kleidung und sobald du dann deine Karte einschiebst, erkennt der das, welches Kleidungsstück das ist und dann fährt die Schiene los und an der Stelle, wo dann die richtige Kleidung hängt, öffnet sich dann diese Schiene und schiebt das Ganze in den Ausgabeautomaten, in den Ausgabebereich raus mhm. und dann öffnet sich die Tür und dann kannst du dein Zeug da rausnehmen und das Ganze läuft dann vermutlich über Kreditkarte oder EC-Karte oder so
0: ja, irgend so ein Kundenkonto wahrscheinlich dann, was man vielleicht kann irgendwie gehen. aufladen kann oder so. Mhm.
1: Kann schon sein, ja. Und äh, ich habe dann auch gefragt, ob er denn damit zufrieden ist und er sagt, tipptopp und die Wäsche wird richtig super sauber und immer toll gebügelt und er ähm, kommt halt immer spät aus dem Büro raus und dann haben die ähm, Reinigungsfirmen normalerweise nicht mehr geöffnet und mit diesem Automaten könnte er seine Wäsche dann immer zeitnah abholen. Das fände er sehr gut.
0: ja Also ich kenne das so ähnlich aus Kiel, da macht das eine Wäscherei, dass man eben 24 Stunden an so einem Ausgabeding seine Wäsche abholen kann. Da kannst du aber, soweit ich weiß, keine Aufträge erteilen. Also du musst dann schon mal während der Geschäftszeiten hin, um die Sachen abzugeben. Mhm. Aber wenn du es dann abholen möchtest, dann kannst du das da an diesem Automaten machen. Mhm. Und also das ist, also da würde ich jetzt nicht sagen, bei dem Laden in Kiel, dass das jetzt ein Automat ist. Das ist halt irgendwie so eine, naja, das ist halt so ein Ausgabedings. Aber,
1: Aber das, das geht dann auch vollautomatisch oder sitzt dann noch jemand dort und gibt dir diese... Nö, nö
0: das, ist dann, das ist dann automatisiert.
1: Mhm. Also nicht wie so eine Tankstellenklappe, wo dann halt durch genau. die Klappe hinaus was rausgegeben richtig. wird, sondern ein richtiger mechanischer genau. Vorgang. Mhm.
0: Genau, richtig. Also ich habe es noch nie selber ausprobiert, ähm, weil ich wenig Sachen habe, die in die Reinigung müssen. Und deswegen noch nie in die Verlegenheit gekommen bin, da was machen zu müssen. Aber so sieht es aus.
1: Also ich habe mir jetzt auch nie, die Preise nicht unbedingt angeschaut. Doch, ich habe sie mir angeschaut. Ich habe es mir nur nicht merken können. <lacht> ich fand sie nicht besonders teuer, denn sonst, wenn wenn ich so in den Hotels oder so, wenn man da mal etwas waschen möchte oder jetzt auf unserer Schiffsreise damals, wenn wir da gesagt haben, wir müssten die Hose waschen lassen oder die, das, der Pulli oder das Hemd oder so. Ja. Das fand ich immer relativ teuer, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich an dem Automaten sogar erstaunt war, dass das Hemd mit Bügeln und äh, Stärken und so gar nicht so teuer war. Das mhm. äh, fand ich noch sehr attraktiv sogar. Ja, schön. Jo.
0: Schick, schick. Und ein Foto davon stellen wir natürlich auf die Seite, richtig? Ja,
1: richtig. richtig. Ich habe eins gemacht, klar. sehr gut. Sehr gut.
0: Gut. Ich habe gesehen, dass in Schleswig-Holstein sich die Campingplatzbetreiber über eine sehr erfreuliche Saison gefreut haben. Die hatten offenbar eine ziemlich gute Vorsaison. Dann war es mal eine kurze Delle, da war es ein bisschen ungemütlich wettermäßig. Und ab August gab es dann wieder Topwetter mit sehr guten Auslastungen. Und sie schreiben, ein Prozent mehr Übernachtungen auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein gegenüber 2014. Ich würde mal sagen, das waren wir. Zur, zur Kieler Woche. waren Wart ihr da? Wir sind auch mit dem Camper unterwegs gewesen. Wer soll sonst irgendwie für ein Prozent mehr Übernachtung gesorgt haben? Genau. Oder? Ja, bitte.
1: Ja, das sollten so. wir irgendwie geltend machen, da mal anrufen und sagen. Richtig, Ja. genau.
0: Hier, bitteschön, mehr Umsatz, äh, Geschenkkarten, Gutscheine nehmen wir gerne
1: entgegen. Sehr gut. Alles in Wenn allem,
0: dreieinhalb Millionen Übernachtungen auf den Campingplätzen in Schleswig-Holstein ähm, und davon haben wir, glaube ich, ein Prozent <lacht> hinbekommen.
1: <lacht> sehr schön. Ja, was ich heute in der Zeitung gelesen habe, wir haben gerade so Probleme mit ähm, Kurtaxe. Ich glaube, mm. Kurtaxe heißt das bei euch, glaube ich nicht, Touristenabgabe vielleicht oder so?
0: Ja, es kommt darauf an, je nachdem. Also, so, Tourismusabgabe ist so das, das neue Wort, ähm, aber es gibt auch noch, also aus Niedersachsen kenne ich auch noch das Wort Kurtaxe. Mm. Das haben wir da auch schon gehabt, ja.
1: Mm. Das scheinen ja wohl einige zu versuchen, ähm, zu sparen. Und äh, da ist jetzt erst einer verurteilt worden zu einer sehr höheren, Stra ich glaube, vierstelligen Strafe, mhm. ähm, weil der das eben unterschlagen hat. Und da appelliert man doch jetzt an die Vermieter, dass sie doch das bitte richtig angeben, weil es ja wirklich der, der Infrastruktur, der Touristischen zugutekommt. Und genau. da, da gab es jetzt öfters ein paar Berichte in der Zeitung, und äh, es gibt ja auch Gemeinden, die machen die Karte so attraktiv durch Vergünstigungen, durch Eintritte in Schwimmbäder oder Seilbahnbenutzungen oder so, dass die Gäste selber sagen, sie möchten doch bitte die Karte bekommen. Und das ist natürlich ein rechter äh, interessanter Trick, damit man sich rechtzeitig anmeldet.
0: Mhm. Das ist natürlich, also das ist jetzt, und da begebe ich mich so ein bisschen auf Glatteis, weil ich das nicht hundertprozentig weiß, ähm, es gibt auch äh, Tourismusabgaben in Schleswig-Holstein, ähm, die nur indirekt von den Besuchern gezahlt werden, sondern dass die ähm, diese Ferienorte dann die Firmen zur Kasse bitten, die von den Touristen profitieren. Und da ist es natürlich, auch das sorgt dann wieder für Streit. Einerseits mhm. äh, freuen sich die die Zimmerwirte und die Touristen, weil sie jetzt halt nicht die die ähm, ja, die, die Kurtaxe, die die Gästebeiträge äh, kassieren müssen. Ähm, aber andererseits ist es natürlich sehr schwer zu sagen, wer profitiert denn jetzt von den Touristen und wer nicht. Ein Restaurant bewirtet ja in Zweifel auch Einheimische. Und äh, ein Andenkenladen, ja gut, okay, da werden natürlich Touristen sein, aber möglicherweise gehen die ja auch mal zum Arzt. Aber müsste jetzt der Arzt dann eine Tourismusabgabe bezahlen oder ähm, nur einen Teil oder wie kann man das überhaupt messen, ob jemand Einheimischer ist oder nicht? Da okay. ist also die der bürokratische Aufwand ähm, wohl ziemlich hoch.
1: Okay, ja bei uns geht das auch direkt dann über den Urlauber. Also der Urlauber selbst muss ja bei seiner Anreise das eigentlich ähm, ausweisen und dann halt, ich weiß nicht, was es aktuell kostet, zwischen 1,50 und äh, knapp 3 Euro
0: genau. pro, pro Tag.
1: Hm. Ja.
0: Genau, davon kriegt man dann irgendwie so eine Gästekarte und damit kann man irgendwie tolle Sachen machen. Vergünstigte okay. in Schwimmbad oder irgendwie in ein Museum ja. umsonst rein und sowas. Strandzugang ist da auch
1: ja, ja Gerade der Strandzugang, den habe ich zum Beispiel an der Ostsee, war das glaube ich damals. Als äh, ja, ungerecht empfunden. Wir haben damals in, lass mich lügen, Bad Doberan, glaube ich, in dem Bereich übernachtet und mhm. wenn wir dann nach Heiligendamm gefahren sind und wollten dort an den Strand gehen und uns da diese Hotelanlage, die interessante, wo damals der G8-Gipfel abgehalten ja. wurde, mhm. anschauen, dann hätten wir dort nochmal Kurtaxe zahlen müssen. Und das fanden mhm. wir dann äh, nicht so toll, weil wir gesagt haben, Ja, wir können ja bloß an einem Ort sein, also entweder hier oder dort. Und wenn wir zweimal am Tag Kurtaxe zahlen müssen, dann ist das in unseren Augen ungerecht.
0: Ja, das ist halt das Problem äh, mit diesen Abgaben. Äh, natürlich nutzt du in erster Linie die Infrastruktur an dem Ort, an dem du übernachtest. Ähm, aber... Ich glaube, die Touristiker müssen sich auch langsam mal Gedanken machen um ein System für Leute, die eben auch Tagesausflüge machen und die auch an anderen Orten mal an den Strand gehen. Es gibt, weiß ich, Kooperationen zum Beispiel zwischen Büsum und St. Peter-Ording, dass du, wenn du die Gästekarte vom einen Ort hast, dann da zumindest günstiger an den Strand kommst, wenn nicht gar umsonst. Aber das sind natürlich nur sehr kleine Schritte. Das muss eigentlich flächendeckend oder in einem größeren Radius passieren finde ich mhm. damit es dann halt gerechter wird für ja eben die Leute die die nicht nur an einem Ort da sind denn das ist seit 30 40 Jahren vorbei würde ich mal sagen mhm. na oder war vor was vielleicht nicht nicht das ist noch eine denke wie von vor 30 40 Jahren so muss man es glaube ich eher formulieren ähm, früher da sind halt die Leute jedes Jahr in den Kurort X gefahren und sind halt da morgens nach dem Frühstück erst zur Kuranwendung und dann an Strand und dann bei schlechtem Wetter halt nicht an Strand, sondern ins Schwimmbad und nachmittags nochmal zur Kuranwendung und dann irgendwo Tanztee und ab nach Hause in die Pension. Und das ist ja heute nicht mehr, also ist zumindest nicht mein Verständnis von Urlaub. Und diese klassischen Kururlaube gibt es ja sowieso fast gar nicht mehr.
1: Das stimmt ja. Wobei natürlich die Abgabe gerechtfertigt ist, wenn das dann wieder für, für den touristischen äh, Gebrauch dann verwendet wird. Also
2: Ohne Frage, klar. Sehe ich schon also ein
0: ein sauberer Strand und und äh, so weiter, das sind natürlich alles Sachen, ähm, das muss ja alles bezahlt werden. Und natürlich muss man da auch äh, die die Gäste in, in die Pflicht nehmen, finde ich vollkommen, vollkommen richtig, natürlich.
1: ist bloß immer die Frage, ob es gleich mit eingerechnet werden sollte, damit ein Endpreis äh, zu sehen ja. ist oder mhm. eben äh, extern äh, ausgewiesen werden muss. Weil du verlässt dich eigentlich drauf, wenn du in ein Hotel fährst, dass es so und so viel kostet. Und wenn dann nochmal pro Tag drei Euro dazukommen pro Person, äh, dann kann das natürlich auch ärgerlich sein.
0: Naja, also ich finde, das, also wenn ich jetzt eine Ferienwohnung hätte, dann würde ich es halt entsprechend schon gleich bei der Buchung so mit angeben. Also ich würde dann sagen, was weiß ich, Zimmermiete betrag sowieso äh, zuzüglich Kurtaxe pro Person und Tag was weiß ich, drei Euro in der Hauptsaison und dann steht am Ende ein Endpreis. Also das würde ich persönlich würde es dann so aufschlüsseln. Wahrscheinlich macht das nicht jeder Vermieter und auch das ist natürlich ein Problem, klar.
1: Ich weiß nicht, ob es da regional irgendwelche Regeln gibt. Vielleicht müssen sie es sogar separat ausweisen. Vielleicht dürfen sie es gar nicht einrechnen.
0: Denke ich mal.
1: Bin mir da nicht so sicher. Ich finde es auch immer so beim Campingplatz schade. Du hast so einen Preis und manche schreiben den Platzpreis. Und da ja. steht dann drin, Wohnwagen mit zwei Personen und ein Auto. Beim nächsten Campingplatz hast du ähm, zwei, pa also du musst dann pro Person rechnen, musst den Wohnwagen rechnen. Ja. Und genau. jedes Mal fange ich zu rechnen an und muss dann vergleichen, welcher Campingplatz ist jetzt eigentlich günstiger und welcher nicht. Manche ja. haben Strom inklusive, manche nicht. Manche haben Duschen inklusive, manche nicht. Das ist auch so unübersichtlich und das gefällt ja. mir als Urlauber jetzt auch nicht.
0: Ja, das müsste zumindest äh, so regional einigermaßen angepasst werden. Ne? Das, das wäre schon hilfreich, wenn es da irgendwie eine Art Richtlinie gäbe vom, was weiß ich, örtlichen Tourismusverband. Dass man halt sagt, Leute, guck mal, wenn wir es alle so machen, dann ist es für unsere Gäste einfacher. Aber andererseits ist natürlich auch, wenn du vielleicht einen etwas teureren Grundpreis hast bei deinem Campingplatz, dann möchtest du das vielleicht auch einfach ein bisschen günstiger aussehen lassen. Mhm, Ob das ja. immer so redlich ist, ist die andere Frage. Aber unternehmerisch kann ich es schon irgendwie nachvollziehen. Na, gerade wenn du irgendwo mehrere Campingplätze an einem Ort hast ähm, oder gerade in so Touristenorten, wo eben auch viele Pensionen und, und Fremdenzimmer ähm, da sind, die halt einfach um die Gunst der Gäste buhlen müssen, dann guckt man vielleicht auch ein bisschen auf den Preis als Gast. Und wenn man dann als Zimmer wird, das ein bisschen günstiger aussehen lassen kann, gibt es ja. vielleicht den einen oder anderen, der das dann ausnutzt, die Möglichkeit wie gesagt, in meinen Augen sehr unredlich, aber das gibt es, glaube ich, schon.
1: Ja, das ist ja in der Kreuzfahrtbranche auch das Thema, dass die Trinkgelder immer noch zusätzlich abgezogen werden beziehungsweise äh, automatisch eingezogen werden. Du buchst also deine Kreuzfahrt für, um einen Preis zu nennen, 1.000 Euro mhm. und äh, dann kommt nochmal extra pro Person und Tag zwischen 7 und 12 Euro drauf.
0: An Trinkgeldern.
1: An Trinkgeldern, und das kannst du zwar dann im Nachhinein äh, bei manchen Reedereien rückgängig machen und sagen, das willst du nicht. Ähm, aber machst du das dann? Oder sagst du, nee, kannst du jetzt nicht einfach äh, abziehen? Äh, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall sieht dann am Anfang der Preis von 1.000 Euro recht günstig aus. Und wenn du dann mal pro Person, pro Tag nochmal 12 Euro drauf zählst, das ist schon eine ganze Menge.
0: Ja, zumal, äh, also dann ist es ja, mutmaßlich so, dass sich die Leute im Service dann gar nicht mehr unbedingt anstrengen, dir einen guten Service zu bieten, weil sie ja sowieso wissen, dass sie einen festen Trinkgeldbetrag bekommen.
1: Und ich als, als Kunde, als Gast würde sogar anzweifeln, ob sie es überhaupt bekommen.
0: Auch die Frage muss man stellen, ja klar.
1: Also ich möchte doch lieber demjenigen, der mich mir den ganzen Tag meine mein Zimmer sauber gemacht hat, oder dem Kellner, der immer sehr zuvorkommend war, oder was weiß ich wer, möchte ich doch das Geld lieber selber in die Hand drücken, mhm. weil ich weiß, mit dem bin ich gut ausgekommen und er war höflich. Ja. Und wie du sagst, dann strengen sie sich vielleicht auch mehr an. Ich weiß es nicht. Keine ja. Ahnung. Ich mache meinen Job auch ohne Trinkgeld gut. <lacht>
0: Ich kriege nur Trinkgeld für meinen Job. Ah, okay.
1: Da würde ich mal deinen Job überdenken.
0: Ja, ist vielleicht besser.
1: Apropos Urlaub. Na? Ja, falls unsere Hörer noch nicht den Jahresurlaub für 2016 geplant haben, da hätte ich da nämlich einen brandheißen Tipp.
0: Ja, jetzt kommt's.
1: Jetzt kommt es. Vom 24. bis 31. Juli findet nämlich in Memmingen ein ganz besonderes Event statt. Und zwar zu Ehren des Feldherrschers äh, Wallenstein. Mhm. Ähm, findet nämlich alle vier Jahre ein, eine historische Woche statt. Und ich will da eigentlich gar nicht so viel erklären, denn ich habe einen Bekannten, der da sehr äh, involviert ist und der sich damit super auskennt. Und den habe ich getroffen und da habe ich mir gedacht, jetzt fragst du ihn einfach mal, worum es darin geht. Und ähm, er hat uns dann etwas erzählt und das möchte ich jetzt einfach mal einspielen lassen. Hallo Gerhard, das Thema ist nämlich Wallenstein. Was hat denn Wallenstein mit deiner Heimatstadt Memmingen zu tun?
2: Ja, es war im Jahr 1630, als Wallenstein ein paar Monate im Sommer in Memmingen verweilte. Und das für die damals Freie Reichsstadt in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges wie eine Atempause war. Äh, es geht, gibt in der Tochtermann-Chronik äh, aus dieser Zeit einen Satz, der heißt äh, sinngemäß, eben als der Feldherr in Memmingen gewalt ist, war Glück und Heil gewesen. Mhm. Und äh, dieses, äh, diese paar Monate spielen wir eben alle vier Jahre in Memmingen nach.
1: Und das ist 2016 wieder der Fall. Und Richtig. Zwar zu welchem Datum?
2: Das ist 2016 wieder, Ende Juli, vom 24. bis 31. Juli.
1: Und was findet da statt? Was kann man erwarten?
2: Also wir haben 4500 Mitwirkende in Kostümen. Wir haben an den beiden Sonntagen, also am 24. und am 31. Juli, äh, Umzüge, den Einzug Wallensteins mit eben sämtlichen Mitwirkenden, mit über 250 Pferden, mit Kutschen, äh, mit Soldatengruppen, also ganz ganz viele verschiedene äh, Gruppen.
1: Welche Dateien, Gruppen zum Beispiel?
2: Wie gesagt, Soldatengruppen, es sind Pikeniere, Musketiere, Kanoniere von den Soldaten, aber eben auch äh, Edeldamen, äh, natürlich die Wallenstein-Kutsche. Ähm, der Prinz Ulrich von Dänemark, der damals auch zu Besuch kam. Wir haben Bedienstete, es sind dabei die Bevölkerung, ganz, ganz verschiedene Gruppen und viele, viele verschiedene Kostüme.
1: Und wer sind diese Menschen, die dahinter stehen? Sind das alles Memminger?
2: Die kommen zum Teil aus Memmingen, also zum Großteil, aber es sind natürlich auch viele aus der Umgebung von Memmingen, die mitmachen. Aber wie gesagt, alles aus der Umgebung.
1: Sind das also kann das jeder machen? Kann ich da Ort auch hinkommen und äh, sagen, ich habe ein gutes Kostüm, das dazu passt, äh, darf ich da mitmachen? Oder wird das Vereins gesteuert?
2: Das Ganze wird veranstaltet vom Fischertagsverein in Memmingen, der auch äh, den jährlich stattfindenden Fischertag äh, veranstaltet. Man muss Mitglied im Fischertagsverein sein und äh, das Kostüm wird vom Verein gestellt. Mhm. Und dann muss man natürlich noch Glück haben, in einer Gruppe einen freien Platz oder ein freies Kostüm zu ergattern.
1: Und diese Kostüme, sind die ähm, zeitgerecht? Also sind die wirklich so, wie sie damals waren?
2: Wir versuchen hier sehr historisch zu sein. Ähm, die Kostüme werden wirklich nach alten Vorbildern geschneidert. Wir versuchen auch, ähm, dass unsere Teilnehmer entsprechend aussehen, Das heißt also, so moderne Geschichten wie Piercings, äh, Schmuck und so weiter dürfen nicht getragen werden. Ähm, sollte jemand Brillenträger sein, äh, werden ihm äh, kostengünstig bzw. sogar kostenlos für diese Zeit äh, Kontaktlinsen zur Verfügung gestellt. Also solche Geschichten, dass wir wirklich sehr authentisch äh, rüberkommen und äh, wirklich historisch dem Ganzen etwas gerecht werden.
1: Mhm. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, was, was den Leuten geboten wird, die dorthin gehen und sich das alles anschauen. Ähm, weißt du schon die Eintrittspreise, was das ungefähr kosten wird?
2: Äh, zu Preisen, die Preise sind festgelegt. Äh, ich kann es jetzt leider im Moment nicht äh, sagen, aber das kann man im Internet finden. Ähm, es sind. Wir haben vorher das nicht zu Ende geführt, was es alles gibt, neben den beiden äh, Umzügen an den Sonntagen gibt es jeden Abend mehrere Möglichkeiten, die man, wo man seine Zeit verbringen kann. Wir haben Lagerspiele, das sind ich sage mal Gaukler, Akrobaten und so weiter. Wir haben Reiterspiele und es findet ein Theater statt. Dazu kommt ein, am Montagabend ein sogenannter Tanz auf dem Kopfstein, äh, auf dem Marktplatz. Und äh, wir versuchen eine, im nächsten Jahr eine Neuerung. So wird möglicherweise am Donnerstag ein ja, mittelalterliches, ja mittelalterliches darf man eigentlich nicht sagen, nein, das ist eigentlich äh, nicht mehr Mittelalter, ein historisches äh, Konzert geben auf dem Marktplatz. Dazu kommt, äh, kommen Marktstände. Am Samstag ist es ist der historische Handwerkermarkt. Also es gibt viel, viel, viel zu sehen und äh, die Preise befinden sich im Internet. Der Vorverkauf übers Internet hat bereits begonnen
0: mhm.
2: und äh, man kann sich das anschauen unter Wallenstein-mm.de. Mhm.
1: Du bist da jetzt auch mit dabei. In welcher Gruppe bist du dabei? Wo läufst du damit?
2: Ich äh, bin bei den Jägern und Falknern dabei. Bin dort äh, Gruppenleiter. Und äh, wir haben unser Lager in der Grimmelschanze. Das ist nämlich das, was noch dazu hinkommt. Äh, es gibt jeden Tag, ab Nachmittag bis äh, in die Nachtstunden hinein, äh, Lagerleben in zwei verschiedenen Stellen in der Stadt. Einmal in der Grimmelschanze und einmal im Reichshain.
1: Wie bist du dazu gekommen jetzt persönlich? Was interessiert dich daran so sehr und was macht dir am meisten Spaß an der Sache?
2: Also dazu gekommen, überhaupt da teilzunehmen, bin ich als Jugendlicher. 1980 war das erste Wallenstein der neueren Zeit. Es gab bereits 1925 schon mal ein Wallensteinfest. Wir haben 1980 diese Wallenständenspiele wieder aufleben lassen in Memmingen. Ich war damals Jugendlicher, Mitwirkender im Fischertagsverein und äh, ja, da wurde man einfach äh, über die Eltern gefragt, ff, ob man mitmachen möchte und äh, so kam ich dazu. War dort zuerst in einer anderen Gruppe, habe dann es ist äh, wie ich zu den Jägern gekommen bin, vielleicht eine ganz nette Geschichte, weil ich eben im Rahmen der Wallensteinspiele meine Frau damals kennengelernt habe, die damals bei den Jägern war und ich dann eben später zu den Jägern gewechselt bin und da mittlerweile jetzt seit mehreren Wallensteinspielen Gruppenleiter.
1: Und was ist das Faszinierende daran für dich?
2: Das Faszinierende ist einerseits natürlich mal so eine das Historische darzustellen, äh, dieses Lagerleben, alles drumherum, das zu erleben, zu sehen, Teil davon zu sein, äh, einmal vielleicht eine Woche diesen Zeitsprung zurückzumachen, ähm, zu sehen, dass manches damals vielleicht gar nicht so einfach war, wie wir es heute haben, aber äh, man darf das Ganze natürlich auch nicht jetzt irgendwie verherrlichen oder Sonstiges. Es waren harte Zeiten damals. Wir haben natürlich das heute trotz alledem viel, viel einfacher. Aber es ist einfach ja der Spaß, die Gemeinschaft in der Heimatstadt, sowas etwas auf die Beine zu stellen.
1: Wir haben jetzt auch viele norddeutsche Hörer und wenn ich denen jetzt nahelegen würde, sie sollten ins Allgäu kommen. Sie sollten ausgerechnet in dieser Zeit ins Allgäu kommen, wo diese Wallensteinspiele stattfinden. Ähm, was dürften die auf keinen Fall verpassen? Was ist so das Highlight dieses Festes, wo du sagst, macht, äh, gibt euch das, schaut euch das an oder, ja?
2: Also, das sind sicherlich die äh, beiden Umzüge. Also, einer davon, natürlich. Äh, das denke ich, reicht, wenn man ein, das einmal gesehen hat. Ähm, dann, natürlich ein Highlight sind die äh, Lagerspiele und die Reiterspiele. Und dazu gehört natürlich auch das Lagerleben, das man dann im Anschluss noch genießen kann.
1: Mhm, wunderbar. Gut, da danke ich, danke ich dir recht herzlich für die Information. Ich denke, das ist auf jeden Fall so ein bisschen Appetitmacher, dass die Leute sich das mal anschauen sollten. Und unser Allgäu hat ja noch einiges mehr zu bieten, noch
2: zusätzlich. Durchaus.
1: <lacht> ja, Danke dir herzlich. Bitte. Ja, also ich denke doch, dass das eine gute Gelegenheit ist, mal im Allgäu Urlaub zu machen und dorthin zu gehen und sich das anzuschauen. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich war vor vier Jahren auch mal dabei und habe mir da auch einen dieser Umzüge angeschaut und ich fand es richtig gut. Und ich denke, das wäre doch auch was für dich, oder?
0: Also ich stehe ja auf Leute in komischen Klamotten und äh, <lacht> mit ein bisschen merkwürdiger Musik vielleicht sogar dazu. Aber nein, ich werde nicht dabei sein, denn das ist... Ziemlich genau die Zeit, in der auch Wacken dieses Jahr stattfindet, beziehungsweise nächstes Jahr. Ah,
1: Wacken und ist das mit den komischen Klamotten und der komischen Musik.
0: Exakto, <lacht> richtig. <lacht> genau das ist es. Ja, und da will ich wieder mutmaßlich viel zu tun haben. Und dann ist halt, ja, keine Zeit für Urlaub.
1: Hm. Wobei ich es auch verstehen kann. Also Wacken würde mich echt auch reizen.
0: Ja, man muss schnell sein und hoffen, dass man eins der, der vielen Tickets abbekommt. Die sind tatsächlich sehr, sehr schnell immer ausverkauft.
1: Ja, aber wenn du arbeiten musst, du wirst ja, auch dort arbeiten, ich,
0: oder? Ja, natürlich. Also ich brauche kein mhm. Ticket, sicher.
1: Ja, ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt im Allgäu sind zu der Zeit. Ich weiß noch gar nicht, wann wir Urlaub nehmen. Die Planungen stehen bei uns noch gar nicht fest. Mal sehen. Wir hoffen, also, dass wir wieder Richtung Harz nächstes Jahr fahren, aber ähm, Wacken steht nicht auf dem Programm. Und, ähm <lacht> <lacht> naja.
0: Aber Wallenstein klingt auf jeden Fall ziemlich spannend, wie er das so erzählt. Also der, die treiben mir ja da doch einen ganz ordentlichen Aufwand da mit dieser ganzen Kontaktlinsengeschichte und Piercings mhm. rausnehmen und so.
1: Ja, das scheint ja. sehr authentisch zu sein. Ne? Das mhm. war mir beim letzten Mal gar nicht so aufgefallen. Ich habe mich eher so von dem ganzen Geschehen treiben lassen und fand das schon sehr spannend gerade dieses Lagerleben abends hat mir sehr gut gefallen und äh, ich liebe ja das Essen. <lacht> ja. Und da wurden auch sehr viele Sachen angeboten, die so ähm, an, an diese Zeit erinnern, was natürlich nicht authentisch sein kann. Aber ähm, mm. du hast schon das Gefühl gehabt, du, du lässt dich da so ein bisschen in diese Zeit reinfallen.
0: Man kriegt zumindest so einen Eindruck, wie es ungefähr vielleicht gewesen sein könnte. Halt mit weniger Fäkalien auf dem Boden. und.
1: Ich wollte gerade sagen... <lacht> Ich würde ja wirklich gerne mal so eine Zeitreise machen und das riechen und das zu sehen und oh.
0: Ich habe neulich so gedacht, es wäre für uns heutige Menschen, glaube ich, schon allein deswegen sehr sehr merkwürdig, weil wir so, ich sag mal, außerhalb von so einer Siedlung auf einmal merken würden, wie unglaublich still das ist. Da habe ich neulich, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, drüber nachgedacht. Normalerweise, also wenn wenn du jetzt heutzutage irgendwie unterwegs bist und gehst irgendwie durch die Gegend, dann hast du irgendwo eine Straße oder da fährt ein Krankenwagen vorbei oder sonst wie was. Und das gab es da ja natürlich nicht in der Zeit. Mhm. Also diese diese hohe Abgeschiedenheit, an, also das ist halt da viel leichter zu erreichen als in bei uns.
1: Stimmt, weil wir immer so ein Grundrauschen haben. Da fährt genau. ein Zug, da fliegt ein Flugzeug. Da. Richtig. Mhm, stimmt. Mhm. Ja, wäre spannend. Ja. <lacht> ich habe. Äh, oh ja, auch noch einen interessanten Bericht gelesen. Und zwar geht es da um Armwrestling.
0: Mhm. Früher hat man ja Armdrücken gesagt, oder?
1: Richtig, eigentlich sagt man auch Armdrücken, aber da das eine Sportart ist und zwar eine internationale, an denen 52 äh, Länder teilnehmen, mhm. äh, muss das natürlich einen allgemeinen verständlichen Namen haben und das heißt das Arm Armwrestling. Okay. Und äh, da gibt es den Dieter Spannagel aus Kaufbeuren und der hat dieses Jahr seine Karriere als Hochleistungssportler beendet und zwar mit einem WM Titel. Und er könnte eigentlich weitermachen, ist eigentlich in Topform und hat mit diesem WM-Titel auch einen großen Traum äh, sich erfüllt, aber er sagt einfach, dass Deutschland ihn da nicht unterstützt. Mhm. Und das einfach, ja, es soll zwar 2020, hat er glaube ich, erzählt, ähm, in den Paralympics äh, aufgenommen werden, aber das mhm. weiß man noch nicht so genau. Das ist ja immer so ein bisschen die Vorstufe, der Test, ob diese Sportart ankommt mhm. Und äh, aber er hat trotzdem gesagt, äh, er möchte aufhören, weil einfach die Unterstützung von Deutschlands Seite aus äh, nicht so hoch ist wie in anderen Ländern.
0: Und wahrscheinlich also wie in anderen Sportarten ja dann auch. Also es gibt ja eine sehr umfangreiche Sportförderung gerade so in der ähm, in, in diesen A-Kadern.
1: Mhm.
0: Also für wenn du auf einem Niveau bist sportlich, dass dich zu Weltmeistertiteln einigermaßen bringt, dann bekommst du ja in vielen Sportarten eine sehr gute Förderung. Also mit irgendwelchen äh, Trainingscamps und so weiter und auch finanziellen Hilfen. Das ist ja auch jedes Mal, wenn es an die Olympischen Spiele geht, auch wieder ein, ein großes Thema, die, die Sportförderung für die Verbände, äh, dass, dass äh, die Bundesregierung Geld locker macht für bestimmte Medaillenkategorien oder bestimmte Medaillenzahlen ähm, und offenbar ist es das, worauf er schielt?
1: Mm, unter Umständen, ja. ja. Aber es kommt halt natürlich auch immer drauf an, wie interessant diese Sportart für die Öffentlichkeit ist.
0: Das ist das. Also, klar, ne. Also, der, wahrscheinlich gibt's irgendwo auf der Welt ein Land, in dem man als armen Wrestler von seinem Sport leben kann. Und das ist möglicherweise das, wo, wo er hin will, so. Schätze ich mhm. mal. Und er wird wahrscheinlich halt tagsüber einen normalen Job haben und muss dann halt, wer weiß, wie auch immer da trainieren und, ja, muss halt die Anreise zur Weltmeisterschaft auch noch selber bezahlen oder irgendwas. Klar, das kann natürlich sehr frustrierend sein und dann reibst du dich eben für so ein Hobby entsprechend auf und also ich kann mir schon vorstellen, ne, wenn du dann keine Ahnung, wo werden die Meisterschaften im im Armdrücken ausgetragen werden, wahrscheinlich in irgendeinem skandinavischen Land oder was Also ja nicht. die
1: aktuellen Weltmeisterschaften waren in Malaysia.
0: Ja, siehst du, da musst da bist du halt dann ja mit Jahresurlaub und hin- und zurückfliegen und so weiter, da muss man sich schon ein bisschen strecken, kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wenn noch nicht mal das dann gefördert wird, klar, dann musst du dir halt, machst du dir halt irgendwann Gedanken, ob das das Richtige ist. Ja. Tja. Wobei ich gerade äh, von Armdrücken komme ich aus irgendeinem Grund gerade auf Fingerhakeln. Mhm. Gibt es das eigentlich noch? Ich habe vor Weiß ich nicht, vor zwei, drei Jahren habe ich mir nämlich die DVD-Box von den Fraggles gekauft. Und da gibt es ja einen Fraggle, der immer in der Weltgeschichte rumtourt, in der Menschenwelt und äh, versucht, die menschliche Kultur zu ergründen. Und aus irgendeinem Grund ist er immer in München unterwegs. Und da gibt es eben eine, eine Szene äh, in einer der ersten Folgen auch, wo er in so einer Münchner Kneipe... Äh, auftaucht und da sind da irgendwelche Typen mit Gamsbart am Hut und Lederhosen und die sitzen da am Tisch und machen Fingerhakeln und Schnupftabak und er probiert es natürlich dann auch mal und fliegt da in hohem Bogen durch die Gaststube. Also ein, wahnsinnig witzig, ähm, aber von Fingerhakeln habe ich auch seitdem nie wieder was gehört. Seit Mitte der 80er nicht mehr.
1: müssen muss mal die Münchner Freckels, äh, die Münchner Hörer fragen <lacht> Die Münchner Hörer mal auffordern, uns zu so sagen, ob das noch Gang und Gäbe ist. Also ich kenne es jetzt aus dem Allgäu nicht unbedingt, das ist bei uns nicht so verbreitet. Aber bitte, liebe Münchner und Umgebung, gibt es das bei euch noch? Wäre nett, wenn ihr, euch, ja. wenn ihr uns da mal was zukommen lassen würdet.
0: Bitte Bescheid sagen, wir würden uns sehr freuen.
1: <lacht> Jörn würde dann mitmachen beim nächsten Mal.
0: Es würde mich auf jeden Fall glücklich machen, es zu wissen. Goldene Moderationsbrücke?
1: Ja, äh, wieso? Ich
0: hab's <lacht> Ich wollte hinaus auf den Glücksatlas. Oh. Ja, es gibt etwas, das sich Glücksatlas nennt. Da wird immer wieder, und ich komme jetzt, ich glaube, es ist vom ADAC, ähm, wird äh, jedes Jahr äh, erhoben, wo in Deutschland die, die Menschen wie glücklich sind. Und seit zwei, drei Jahren ist Schleswig-Holstein immer an der Spitze. Okay. In Schleswig-Holstein leben die glücklichsten Menschen Deutschlands.
1: Was hast du gesagt vom ADAC, nicht von der Post?
0: Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich glaube dass es der ADAC war. Obwohl, nee, die Seite ist dpdhl.com, das ja, okay. sieht dann doch sehr nach Post also. aus. Ja. Heißt
1: doch Deutsche Post, Glücksmarkt 2015.
0: Wir sind die glücklichsten, aber wir haben nicht das beste Gedächtnis. So. <lacht> Sauber gerettet. Video. Die Kurve bekommen. <lacht> er kann es. Ja, ähm, äh, äh, Baden-Württemberg ist auf Platz 2. Franken ist auf Platz 5 in diesem Glücksatlas und Bayern Süd auf Platz 10.
1: Ich wollte gerade sagen, das haut doch irgendwie nicht hin. Baden-Württemberg ist ein ganzes Bundesland, Franken ist nur ein Teil eines Bundeslandes. Und was ist dann Bayern Süd?
0: Was ist Bayern Süd? Ja, eben. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, dass die Leute allein deswegen so unglücklich sind, weil sie sich so aufregen über die Bezeichnung Bayern Süd.
1: Ich habe mich nicht aufgeregt, ich habe nur gefragt. <lacht> Das wird vielleicht so eine, wie so eine Art Verbandsstruktur sein oder so. Ja, also. vielleicht,
0: ja. genau. Und
1: deswegen sind da auch nochmal Unterteilungen, das kenne ich jetzt von meiner Krankenkasse, da gibt es auch Bayern Süd und Bayern Nord, ja. deswegen kam ich da jetzt gerade drauf.
0: Ja. Es gibt ja, übrigens einen fantastischen äh, so, so ein Trailer vom NDR Fernsehen, fällt mir in dem Zusammenhang gerade ein, weil es wohl europaweit so ist, dass die Dänen europaweit die glücklichsten Menschen sind. Und das ist ja nur ein Nachbarland von Schleswig-Holstein. Und da gibt es so einen so Spot, wo Bjarne Mädel äh, in so einer, ja, in Gummistiefeln und Latzhose ziemlich grimmig guckend irgendwo in der Landschaft steht und neben ihm steht so ein Typ mit so einer Dänemark-Flagge und freut sich wie ein Keks und ist immer am Lachen. Und dann sagt er irgendwann so nach ein paar Sekunden, die Dänen, das sind die glücklichsten Menschen von ganz Europa. Aber da sind wir ganz dicht dran. Und mit so einem wahnsinnig grimmigen Gesichtsausdruck. Ich finde es großartig. Ich werde mal gucken, ob der irgendwie öffentlich verfügbar ist. Und dann verlinken wir den nachher in den Shownotes. Oh, weil der, der macht wirklich Spaß zu gucken. Okay. Schönes Ding.
1: Okay. Ja, da muss ich ja jetzt mein Image ändern. Jetzt muss ich ja ganz schlechte Laune haben. und hier.
0: <lacht> Zumindest schlechter als ich. Zehnmal <lacht> ja, ja. schlechter als ich, um genau okay. zu sein.
1: Dann üb schon mal das Grinsen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: naja, okay. Ich weiß es nicht, war das jetzt ähm, speziell auf die Arbeit bezogen oder allgemein mit Lebensumstände, mit, mit Freizeit und mit allem?
0: Also ich habe es so verstanden, dass es ganz allgemein ähm, sich auf alles bezieht.
1: Mhm, okay. Ja, Sonst. das kann ich jetzt auch nicht verstehen, weil wir haben wunderbare Landschaften, wir haben viel Freizeitaktivitäten, wir haben eine gute Infrastruktur. Also ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, arbeitsmäßig, ja, könnte ich verstehen, denn der Leistungsdruck, der ist schon enorm gestiegen in den letzten Jahren. Ich merke es in meinem eigenen Umfeld, dass man also auch am Wochenende immer erreichbar sein muss, auch wenn man eigentlich offiziell Freischicht eingetragen hat oder dass man wirklich jetzt schon wirklich die Handys mitnehmen muss und erreichbar sein muss, mhm. dass auch viel die Digitalisierung einen unter Druck setzt, dass man schneller, schneller, schneller arbeiten muss, dass äh, einem teilweise angedroht wird, wenn du es nicht machst, macht es ein anderer. Mhm. Also ich, gerade arbeitsmäßig kann ich schon verstehen, dass man da, wenn man so unter Druck gestellt wird, gesetzt wird, dass einem dann die, äh, der, die Lust vergeht einfach und dass man da nicht mehr so glücklich ist. Ja. Und bei so, einer Auf, äh, bei so einer Umfrage das natürlich dann auch kundtut. Ja, klar. Aber alles andere, die Freizeit und so, die würde ich jetzt persönlich als äh, sehr lebenswert einschätzen. Ja. Und auch ähm, ja alles andere. Wir können gut einkaufen. Wir haben die Natur vor der Tür.
0: Ihr das habt halt kein Meer. ne? Wahrscheinlich ist es das. Ja, Aber Berge. es hat Baden-Württemberg auch nicht. Ja, bitte, Berge, Berge.
1: Berge und Seen Ach. und Wälder. Habt ihr Bäume? Naja,
0: ja. Nicht so viele.
1: Also kein Schatten.
0: Wenig, ja genau. Ja, tatsächlich ist ja Schleswig-Holstein das Land in Deutschland mit dem geringsten Waldanteil und wie ich jetzt äh, vor kurzem festgestellt habe, ist Dithmarschen in Schleswig-Holstein auch der Kreis mit dem geringsten Waldanteil. Also wenn ich wo lebe hier irgendwo in einer Gegend, wo es echt wenig Wald gibt im Vergleich zur Fläche.
1: Okay. Ja. Dann gibt es keinen Schatten, da gibt es aber mehr Sonne, vielleicht liegt es da. Na, so
0: ja, Sonne haben wir auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Also stimmt, ja. mal tageweise, aber hm. Hm. Tja.
1: Hatten wir nicht in der letzten Episode irgendwie den sonnenreichsten Ort Deutschlands? War das nicht Rügen dieses Mal?
0: Ja, da gibt's gibt's eine ganze Menge, ähm, gerade Inseln, die sich da immer wieder drum, drum streiten, wer jetzt äh, die die meisten Sonnenstunden hat. Das ist mal Rügen, äh, Usedom behauptet das auch von sich und äh, ach, noch irgendwas. Also es sind mindestens drei Orte und äh, die sind zumindest nicht alle in Norddeutschland.
1: Hm. Also kann es daran auch nicht liegen?
0: Auch nicht, nee. Also keine Ahnung. Mir fällt jetzt auch explizit kein Grund ein, warum wir glücklicher sein sollten, aber...
1: Ich weiß nur, dass hier in, im Westallgäu der Ort Scheidegg, der war irgendwann, ah, lass mich lügen, 2009 oder so, der sonnenreichste Ort Deutschlands und damit wirbt er heute noch.
0: Ja, natürlich.
1: <lacht>
0: <lacht> Mir ist noch eine Geschichte aufgefallen, die ich ganz fantastisch fand und zwar... Zieht, ist vor kurzem eine Flüchtlingsfamilie aus Afghanistan ähm, in eine Gemeinde in Schleswig-Holstein gezogen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Das haben wir relativ häufig. Ähm, Schleswig-Holstein hat dieses Jahr irgendwie 40.000 Flüchtlinge aufgenommen, die alle irgendwie peu à peu auf die Gemeinden verteilt wurden. Das Besondere an dieser Familie ist jetzt, dass die auf die Hallig-Hoge gezogen sind. Ui. Also eine sehr kleine Insel im Wattenmeer von Schleswig-Holstein, das ist natürlich dann eine eigene Gemeinde, da leben 120 Leute ungefähr und die Halligen zeichnen sich ja dadurch aus, dass da gerade so im Herbst und im Winter in der Sturmflutzeit auch gerne mal Land unter ist. Also die Häuser stehen ja da auf sogenannten Warften, das sind also solche Erdhügel, die verhindern sollen, dass das Meer oder dass das Wasser in die Häuser reinläuft und da kann es dann schon mal sein, dass dann nur noch die Häuser aus dem Wasser gucken und ich stelle mir das gerade so vor, da kommst du aus Afghanistan auf diese Insel und da scheint es tatsächlich so zu sein, also die die Halligbewohner haben explizit beim, beim zuständigen Kreis gesagt, übrigens, wir hätten da Platz für eine Familie, schickt doch bitte auch jemanden zu uns, weil die auch gemerkt haben, dass es immer schwieriger wird, Flüchtlinge unterzubringen in Schleswig-Holstein. Das ist in anderen Ländern natürlich genauso, aber bei uns weiß ich es jetzt halt zufällig gerade das, da wird der Wohnraum halt einfach knapp und ich weiß, dass die Beauftragten der, der Ordnungsämter von Kreisen und Gemeinden, dass die wirklich schon schlaflose Nächte haben, wo sie mit den Leuten noch hin sollen. Und jetzt kommt also diese Halligbevölkerung und sagt, ja, mindestens eine Familie kriegen wir hier unter. Wir haben hier ein Haus, das leer steht und warum nicht da eine Flüchtlingsfamilie reintun? Und jetzt stelle ich mir das halt so, ja, also das wäre ja schon für, für einen normalen Festlandbewohner ist diese ganze Landuntersituation, glaube ich, schon echt, echt krass. Aber jetzt stell mal vor, du kommst da irgendwo hin, sprichst die Sprache nicht und die Leute sind vielleicht alle total nett, aber irgendwann sitzt du in deinem Haus, es stürmt und es ist wahnsinnig windig und dann kommt irgendwie so ein brummeliger Typ in der Latzhose und sagt, so, wollen wir hier mal die Schotten dicht machen. Zack, dann kommen die Bretter vor die Haustür und hier habt ihr noch ein paar Sandsäcke, wisst ihr Bescheid. Und dann ist er wieder weg. Und nächsten Morgen wachst du auf und hast nur noch Wasser vor der Haustür. Also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde es super, dass die äh, Hallig-Leute das so machen. Ähm, dass die auch von sich aus sagen, äh, ja, wir wollen da auch unseren Beitrag leisten. Ähm, aber ob das jetzt für die, also gerade mit dieser Landuntersituation für die Afghanen da so, ein, so super ist, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass ich glaube ich ein Problem damit hätte, wenn ich jetzt auf eine Hallig müsste.
1: Jetzt kommt bei mir die Frage auf, ob die Flüchtlingsfamilie sich das aussuchen darf oder ob die zugewiesen wird. Keine Ahnung. Weil wir haben hier bei uns schon erlebt, dass äh, Flüchtlingsfamilien, also wir haben dann auch in einem Ort 120 Flüchtlinge zugewiesen bekommen und das ist ein sehr schöner Ort, touristisch sehr schön, also ähm, ja, es kommen viele Leute hierher, um Urlaub zu machen aber die Flüchtlinge selbst haben dort nur einen einzigen Tag gewohnt und sind dann äh, abgereist und haben gesagt, mhm. da, wo, da wollen sie nicht bleiben, das ist ihnen zu langweilig. Sie wollen nach Berlin, sie wollen nach Köln, sie wollen nach überall hin, bloß nicht dort in dieses Kaff, sage ich jetzt mal. Und äh, das äh, weiß ich nicht, Halikoge. Hoge, ich nehme mal an, das werden nicht allzu viele Personen dort auf der Insel sein.
0: 120.
1: 120, ob das nicht arg einsam ist und und ähm, vielleicht ein bisschen sehr beengt alles, ich weiß es nicht.
0: Naja, also ich stelle mir vor, ähm, für die Kinder der Familie, die haben vier Kinder, ähm, ist es glaube ich ähm, eine sehr, sehr coole Zeit. Gerade so in den Sommermonaten, ähm, weil es gibt auf hallig -Hogel kein kein Autoverkehr, da, alles was sich da bewegt, wird von Pferden gezogen. Ähm, die können da glaube ich sehr, sehr unbeschwert leben. Ähm, es wird natürlich schwierig werden, für die, für die Leute Arbeit zu finden. Er hatte, glaube ich, in Kabul irgendwie ein Taxiunternehmen. Das ist ein bisschen knifflig auf einer Insel, wo es keine Taxen gibt. Ähm, aber andererseits, naja gut, ist also irgendeinen Job wird er schon finden. Ähm, und naja, die Kinder, zwei von denen sind jetzt im Kindergarten. Das scheint auch so ganz gut zu funktionieren, was man so hört. Und äh, die anderen beiden gehen in die Grundschule. Und äh, das ist dann halt schon der nächste Punkt. Es gibt da eben auch nur eine Grundschule, soweit ich weiß. Und auch da begebe ich mich aufs Glatteis, ich weiß es nicht genau. Und wenn die in eine weiterführende Schule gehen, dann sind sie auf dem Festland im Internat. Mhm. Also auch da muss man halt dann ein bisschen gucken. Was ich weiß ist, oder was ich glaube zu wissen ist, dass sich die, die Flüchtlinge grundsätzlich erstmal nicht aussuchen können, wo sie hinkommen. Wie es jetzt in diesem speziellen Fall war, kann ich nicht sagen, ähm, aber wir hatten jetzt vor kurzem den Fall in Glückstadt, dass die äh, Stadt eine, eine ein Haus angemietet hat äh, für eine Flüchtlingsfamilie. Ähm, da war schon alles vorbereitet, das war möbliert, da hatten regionale Händler hatten den Kühlschrank voll gemacht und so weiter. Und die Leute sind da eingezogen und am nächsten Tag waren sie weg, hm. mutmaßlich weil sie in einer anderen Stadt zu verwandten wollten. Ähm, so und das natürlich sind die Halt, es sind ja keine Gefangenen, es sind ja freie Menschen. Aber in diesem Fall ist es halt so, und ich weiß nicht, ich schätze mal, dass es auch überall so ist, nicht nur in Schleswig-Holstein. Die Leute werden halt den Gemeinden zugewiesen und die müssen dann halt auch da bleiben, dürfen die Gemeinde natürlich verlassen, aber nur um irgendjemand zu besuchen, nicht dauerhaft. Das heißt, wenn die jetzt in eine andere Gemeinde ziehen, dann haben die halt auf jetzt auf gleich keinen Anspruch mehr auf irgendwelche Sozialleistungen. Die hätten sie halt in ihrer alten Gemeinde, in der sie zugewiesen worden sind. Aber in der anderen Stadt, wo sie dann aus freien Stücken hinfahren, haben sie die halt nicht. Die Frage ist immer, ob die das dann so genau wissen, wenn sie dann so abhauen.
1: Ich finde das so ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich versuche mich da immer selber hineinzuversetzen, wie es mir da gehen würde. Einerseits wäre ich heilfroh, äh, diesem Krieg entkommen zu sein und diese Angst, äh, am nächsten Tag nicht mehr zu leben und mhm. wäre dann vermutlich sehr, sehr dankbar, wenn ich in eine abgeschiedene, ruhige Gegend käme, wo ich mein Trauma erstmal verarbeiten könnte. Mhm. Aber andererseits, gerade wenn ich zum Beispiel Verwandtschaft in diesem fremden Land hätte, würde ich dann auch diese Rudelbildung bevorzugen, diese unter, äh, gegenseitige Unterstützung, das Familiäre und würde dann versuchen, dorthin zu kommen. Das ist ganz mhm. klar. Ja. Ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich bin gewohnt, auf dem Land zu leben und man würde mich dann, ich müsste fliehen, würde in Amerika ankommen und müsste irgendwo in einem Ghetto in New York unterkommen, mhm. Ich würde mich da auch nicht wohlfühlen. Die Frage ist nur, wie, wie lange würde ich das mitmachen? Ich glaube, ich würde das so ein halbes Jahr mitmachen, mich erstmal organisieren, die Sprache lernen, versuchen, äh, da weiterzukommen, eine Arbeit zu finden. Und dann gibt es ja noch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, jetzt möchte ich mein Leben so gestalten, wie ich, wie ich es einfach möchte.
0: Naja, also das, ja, da gibt es, das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Also ich denke mir auch immer, wie würde ich reagieren? Ähm, ich bin schon relativ sicher, dass ich die Flucht gar nicht überstehen würde, ohne einen an der Klatsche zu kriegen. Also ich glaube, ich würde irgendwie, also ich habe jetzt vor kurzem erst ähm, durch die Arbeit mit einem Flüchtling gesprochen, der in Psychotherapie ist, ähm, weil der kommt aus Aleppo, hat da vier Jahre überlegt, ob er fliehen soll, wegen der ganzen IS und, und Bürgerkriegsgeschichte, hat dann gesagt, okay, ich ich hau jetzt ab, hat seine Familie zurückgelassen, seine Frau und die drei Kinder und ist ähm, über die Türkei und Italien nach Deutschland gekommen und kam dann schließlich in Schleswig-Holstein an. Allein für die Überfahrt von der Türkei nach Italien hat er 6.000 Dollar bezahlt, war insgesamt 14 Tage auf diesem Boot, weil er halt auf dem Schlepperboot da sind, sollten halt 700 Leute mitfahren und die haben so lange gewartet, bis das Ding voll ist. Ähm und dann ist er halt auch sehr viel zu Fuß unterwegs gewesen, sehr viel äh, ne, halt schlecht versorgt natürlich auch ähm, und kommt dann nach Deutschland und das, was die Schlepper ihm erzählt haben, wie leicht das in Deutschland ist, dass er hier ein Haus und ein Auto bekommt, dass er innerhalb von zwei, drei Wochen seine Familie nachholen kann, hat er dann relativ schnell gemerkt, dass das gar nicht so ist. Und darüber ist er buchstäblich krank geworden, hat ganz, ganz starke Depressionen bekommen, hat schon auch darüber nachgedacht, ob er nicht wieder zurückgehen soll, weil seine Familie halt immer noch in Aleppo war. Die Stadt war zu der Zeit belagert vom IS. Ähm, die wurden regelrecht ausgehungert. Und nach mehreren Monaten haben es jetzt seine, seine Familie hat es jetzt geschafft, rauszukommen. Die sind jetzt in der Türkei. Und er ist inzwischen jetzt dann anerkannt in Deutschland als als Flüchtling ähm, und da wird jetzt gerade verhandelt, dass er ob er seine Familie nachholen darf. Die haben jetzt bald irgendwann einen Termin in der deutschen Botschaft. Aber das sind halt alles solche Geschichten, ähm, wo man sieht, naja, denen wird halt auch irgendwas erzählt, damit sie da den Schleppern das Geld in den Rachen schmeißen. Ähm, und ich weiß nicht. Stell mal vor, du hast da buchstäblich deinen alles zurückgelassen, was du hast, setzt dein Leben aufs Spiel, dass du es irgendwie schaffst, unter diesen falschen Vorzeichen irgendwo anzukommen. Und dann sitzt du halt in einer, in einer Massenunterkunft.
1: Ja, aber was für eine Alternative hast du? Du hast ja vor Ort auch Krieg. Ja. Du musst da auch ja. Angst haben, dass du jeden Tag stirbst, erschossen ja. wirst auf offener Straße. Und wenn du dann die Chance hast, dem zu entfliehen, dann, dann machst du dich doch auf den Weg und versuchst das auch. Ich glaube dann, dass man auch ein Stück weit daran wächst. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass so etwas passiert. Ich äh, habe erst mit meiner Mutter drüber gesprochen, möchte da jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, weil das einfach ihre Privatsphäre ist. Aber sie hat, äh, sie musste damals auch fliehen.
2: Hm.
1: Und hat jetzt auch viele Parallelen zu dem gesehen, wie die Leute, äh, wie es denen jetzt geht, diesen hm. Flüchtlingen. Und äh, sie hat auch wahnsinnige Ängste ausgestanden damals. Und ähm, ist auch hier angekommen, ist auch hier einquartiert worden, ist auch untergebracht worden und ist heilfroh, dass ihr dieses Glück widerfahren ist. Und ja. ähm, deswegen hat sie schon durchaus Verständnis, dass man diesen Menschen helfen muss.
0: Das steht für mich auch völlig außer Frage. Also ich finde es halt so spannend, weißt du, da, da kommt jemand auf diese lebensgefährliche Flucht, ähm, ja. übersteht das ganz gut und was ihn dann am Ende krank macht, ähm, ist das, was ihm ja. vorher erzählt wurde so weißt du, also das finde ich halt so so beeindruckend an der ganzen Geschichte auch und ich weiß nicht äh, ehrlich gesagt ob ich diese ähm, diesen Durchhaltewillen hätte
1: ich glaube schon du hättest gar keine andere Chance
0: wahrscheinlich also aber es ist halt also wenn man manche Geschichten hört boah da gruselt's ein oh keine Ahnung wie das wäre wenn wir flüchten müssen
1: ja das möchten wir eigentlich auch gar nicht sich reinversetzen, aber man muss es, um nee, einfach dieses Verständnis aufzubringen. Und, richtig. Ähm, ja.
0: Genau. Und da ist eben dann tatsächlich, ähm, also ich glaube, es ist eben auch so, ähm, unter Umständen, dass du auf der Flucht natürlich vielleicht auch Leute kennenlernst, wo du sagst, Mensch, äh, wir schließen uns ein bisschen zusammen, wir gucken aufeinander, wir passen aufeinander auf ähm, und vielleicht möchtest du auch von von denen dann einfach nicht getrennt sein. Und vielleicht sind das dann auch wieder Gründe zu sagen. Das sind ja in vielen Fällen ist es ja auch einfach für die Behörden schwer zu überprüfen, wer nun wie verwandt ist. Beziehungsweise dieser Verwandtschaftsbegriff ist ja in manchen Kulturen auch sehr sehr breit gefasst. Natürlich, also dann kannst du halt sagen, was, natürlich ist das. Also die sagen halt, das ist mein Onkel, zu dem möchte ich hin. Aber das das ist halt nicht Onkel, wie wir es verstehen, sondern es ist halt ein, ein, ein Mensch, zu dem man eine besondere Verbindung hat in irgendeiner Form.
1: Ja, vor allem sind die Behörden ja völlig überlastet. Sollen sie sich da jetzt noch auch dazu. noch? Äh, ja, das ist ja dann auch Blödsinn, dem hinterher zu spionieren. Da Richtig. muss einfach ein gewisses Vertrauen da sein. Genau. Aber gerade noch mal zu der Familie zurückzukommen in Ähm ich finde es auch schwierig. Also wenn die jetzt nicht einverstanden damit wären mit diesem Leben. Stelle ich mir das sehr sehr schwierig vor.
0: Also das ist also ja so eine
1: Extremsituation irgendwie.
0: Richtig genau und also Berichteten zufolge als sie als sie hingezogen sind waren sie wohl alle also ein Kollege von mir ist mitgefahren hat die ähm, auf der Fähre begleitet das war lange vorher auch abgesprochen auch mit der Familie ähm, die der hat dann eine, eine Online Reportage draus gemacht. Ähm, und auch ein Radiobeitrag und die waren eigentlich sehr entspannt, die haben sich sehr darauf gefreut, nach Hoge zu kommen und auch wenn die Überfahrt wohl ein bisschen kabbelig war, wahrscheinlich haben die vorher schon Schlimmeres erlebt als das. Mhm. Also von daher, dass die scheinen da schon ganz gut drauf vorbereitet gewesen zu sein. Die Frage ist halt, was wie es denen geht, wenn da wirklich Land unter ist. Mhm andererseits schätze ich aber auch die Halligbewohner wiederum so ein, dass sie die Leute dann halt nicht damit alleine lassen, sondern dass sie denen schon ganz genau ganz genau erklären, wie es läuft und was worauf sie achten müssen.
1: Ja, und wer weiß vielleicht, äh, erfahren sie ja jetzt die Erfüllung da einfach und vielleicht ja. ist das genau das richtige. Also, also wir haben äh, dieses Jahr im Urlaub waren wir im Klimahaus in Bremerhaven. Und äh, da ging es auch darum, da habe ich ein Video gesehen, da ist eine Frau, die hat ihren Mann verloren gehabt und hat dann eine Stelle auf, äh, auf einen der Halliginseln ähm, gekriegt. Und das mhm. war erstmal begrenzt auf ein Jahr. Und sie hat gesagt, Mensch, so ein Jahr, das ist Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das würde sie gerne mal mitmachen. Mhm. Und das hat ihr dann so dermaßen gut gefallen. Und sie hat sich so in, dieses, in diese Natur verliebt und in diese Aufgabe, die sie dort erwartet hat, dass sie verlängert hat und jetzt schon das vierte Jahr dort war. Ja. Und vielleicht ist das genau das, was manche Menschen suchen, haben wollen und vielleicht sind das genau die Richtigen. Und das ist einfach ein Schicksalsschlag, dass das jetzt genau das Richtige ist.
0: Ich würde sie ihnen auf jeden Fall wünschen. Ja. Und ich glaube, dass ähm, wenn irgendwo Integration funktionieren kann, ich glaube dann auf der Hallig, weil die Leute gewohnt sind, zusammenzurücken zusammen zu zu und zusammenzuhalten ja. ähm, und und äh, Schwächeren zu helfen vor allem ähm, ich glaube ja das, wenn irgendwo dann da mhm.
1: kannst du das weiter verfolgen oder ist damit das Thema dann abgehakt oder glaubst naja, du hörst da wieder was von es ist
0: halt also es ist eben nicht mein Berichtsgebiet sage ich mal also wir sind da wir haben uns das Land so ein bisschen aufgeteilt und die Halligen gehören zu einem anderen Studio. Aber ich bin relativ sicher, dass wir da dranbleiben werden. Und im Zweifelsfall werde ich einfach die Kollegen da nochmal dran erinnern, einfach mal nachzuhören und zu fragen, wie es läuft.
1: Das wäre schön, ja. ja.
0: Denn das ist ja eine spannende Geschichte. Also wir haben natürlich sehr viele Flüchtlingsgeschichten im ganzen Land, aber das sticht so ein bisschen heraus.
1: Bei uns fehlen sie doch, sie bei uns sollten 70, 73 äh, junge Männer zwischen 18 und 35 mhm. in unseren Ort kommen. Eigentlich schon Mitte November, aber bis jetzt ist da leider noch nichts zu sehen. Ja. Vielleicht kommt das noch. Der Strom hat ja angeblich auch nachgelassen.
0: Das stimmt, das äh, habe ich jetzt auch gehört. Ähm, das ist, äh, ich war gerade vor ein paar Tagen auf einer Einwohnerversammlung in Husum, wir sind ja gerade dabei nach Husum umzuziehen, meine Frau und ich und äh, weil da eben auch eine Erstaufnahmeeinrichtung gebaut werden soll für 1000 Leute ähm, wurde da von, von, von der Landesregierung aus äh, eine Einwohnerversammlung abgehalten und wir, konnte man sich also informieren, was da genau geplant ist und so weiter und da gab es eben auch die die Information ähm, dass man jede Veränderung an der, an der den gängigen Fluchtrouten sehr genau auch an den Flüchtlingszahlen ablesen kann. Das sagte der, der Typ vom, vom Landesamt, ähm, sagte auch, wir merken, dass wenn in Griechenland die, die Fährkapitäne streiken, so wie vor 14 Tagen, dann haben wir drei Tage, vier Tage später einen Einbruch in der Flüchtlings-, im Flüchtlingszustrom, mhm. Mhm. Ähm, also das, und wenn wir das in Schleswig-Holstein merken, dann wird das halt auch bundesweit so sein, ähm, weil die Leute ja nach dem Königsteiner Schlüssel einfach verteilt werden, gleichmäßig. Und er sagte auch, das sind eben ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Ist irgendwo das Wetter besonders gut auf der Flüchtlingsroute? Kommen die Leute gut voran? Haben die Balkanländer die Grenze ganz oder teilweise geschlossen? Gibt es irgendwo auf der Route neue Maßnahmen, wie die Staaten mit den Flüchtlingen umgehen? Das schlägt sich sofort in den Zahlen derjenigen Lieder, die bei uns ankommen. Und möglicherweise hängt das eben auch damit zusammen, dass der Platz, der bei euch zur Verfügung steht für diese jungen Männer, dass der einfach deswegen noch nicht gebraucht wird, dass der noch nicht abgerufen werden musste.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist auch ja. das Gebäude noch nicht komplett abgenommen worden, weil es sind dann natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen, also sicherheitsrelevante Sachen, die da geprüft werden müssen.
0: Klar, Brandschutz und, und sowas, ne?
1: Ja, genau, richtig. Ja. Und äh, da bin ich jetzt nicht informiert, was da jetzt ja. ist. Aber wir warten drauf. Ich Wiegt da immer ab, wenn ich nach Hause komme und komme, fahre da genau dran vorbei. Also ich würde es dann abends auf jeden Fall sehen, wenn sie ankommen. Und äh, man, der Aufruf wurde schon gestartet, die verschiedenen Vereine wurden schon geimpft und äh, es wurde schon darum gebeten, die jungen Männer zu integrieren im Fußballverein, im Sportverein ja. und äh, einfach aufzunehmen, herzlich aufzunehmen und zu beschäftigen und, und ja. zu unterstützen und sprachlich auch zu unterstützen.
0: Das ist so eine Sache. Also das, das finde ich gerade wahnsinnig spannend. Also bei uns wird ja wird ja viel mehr dezentral untergebracht. Ähm, das heißt also, dass eben nicht äh, 70, 80 Leute auf einen auf einen Dutt äh, irgendwo untergebracht werden, sondern dann wird halt für Einzelpersonen oder für Familien wird eben gezielt dann eine Wohnung gesucht, ähm, dass die eben, dass dass sich eben nicht so eine in Anführungszeichen Ghettoisierung bildet. Ähm, aber wie ist denn das? Also hier ist es in Schleswig-Holstein ist es so, wenn irgendwo eine neue Erstaufnahmeeinrichtung eröffnet wird, dann bilden sich innerhalb von ganz kurzer Zeit Bürgerinitiativen und, und Hilfsinitiativen, ähm, die Sachen organisieren wie ehrenamtliche Sprachkurse, wie Kinderbetreuung, wie Sportangebote, wie, wie Alltagshilfen und so weiter. Ähm, wie ist denn das bei euch? Weißt du das?
1: Ja. Also das gibt es bei uns auf jeden Fall auch. Doch. Und wir haben ja schon mehrere Wellen. Also es kommt ja wirklich immer in Wellen bei uns an. Mhm. Ähm, wir haben gerade in Memmingen war das Auffanglager. Das klingt immer so furchtbar. Die Auffangstelle ähm, erstmal belegt worden mit 250. Dann wurden die wieder einzeln verteilt. Mhm. Dann war eine Weile wieder nichts. Dann ähm, kamen wieder welche an. Und so kommt das bei uns immer schubweise an. Mhm. Und da bilden sich dann auch immer schubweise halt wieder. Initiativen, wie du gerade gesagt hast, die dann unterstützen. Und äh, was weiß ich, es wurde zum Beispiel aufgefordert beim ersten Mal, wir brauchen Koffer, weil die ja weiterziehen wollen und hier mit Plastiktüten ankommen. Und dann möchten sie ihr Hab und Gut einpacken, damit sie dann in die einzelnen äh, Regionen verteilt werden, damit sie dann weiterziehen können. Es ging darum, dass welche länger geblieben sind und natürlich nicht mobil waren, weil wir ja doch recht ländlich sind. Dann wurde aufgefordert, Fahrgemeinschaften zu bilden und mhm. dort zu helfen oder dass Fahrräder gespendet werden. Also das kam immer wieder vor, dass du entweder über Facebook haben, haben sich Gruppen gebildet oder einfach aus der der Gemeinschaft heraus, dass es ja dieser Flurfunk, der auf dem Dorf auch funktioniert, dass man dann einfach gehört hat, was gebraucht wurde mhm. und dann haben sich die Leute einfach aufgemacht. Teilweise so viel sogar, dass die Leute dann schon an der Annahmestelle abgewiegelt haben und haben gesagt haben, für jetzt äh, sind wir voll, wir wissen nicht mehr wohin damit. Ja. Und ein paar Wochen später kam dann wieder ein Schub und dann sind sie wieder losgegangen und haben geholfen. Also ja, das, das ist, äh, ist schon wirklich erstaunlich hier, ja. Also unser, unser Ruf, unser bayerischer Ruf ist ja nicht so gut, aber ich selber in meiner Filterblase sehe das eigentlich sehr, sehr positiv, was hier passiert. Ja, schön. Ja, ja. das haben wir so ein ernstes Thema heute angefangen. Das stimmt, richtig.
0: <lacht> Ganz ungewöhnlich bei uns. Ja. Und es wird ja auch nicht gerade heiterer, wenn ich auf unseren Themenzettel gucke, denn äh, du hattest ein bisschen, ein bisschen Beef mit Fletter.
1: Eine wunderbare goldene Brücke, die du da schlägst. <lacht> ja, ähm, ich hatte ja auf meinem Podcast auch einen Flatter-Button. Und ja und auch? Ja, und dort auch, genau. Ähm, er ist auch rege genutzt worden. Und in den letzten anderthalb Jahren haben sich, hat sich ein recht erquicklicher Betrag zusammengesammelt. Und da ja diese Gerüchte nicht aufhören wollten, dass mit Flatter irgendetwas nicht stimmt, habe ich mir gedacht, Mensch, es ist zwar war bis zu diesem Zeitpunkt nicht mein Geld, das da eingegangen ist, sondern immer noch das Geld meiner Hörer, die mir damit eine Anerkennung zeigen wollten. Aber ich wollte es halt auch nicht verfallen lassen und wollte es in Sicherheit bringen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, jedes Mal, wenn ich auf der flatter war, habe ich mich so ein bisschen uninformiert gefühlt und ähm, auch etwas verloren, weil ich habe mich da nicht so gut ausgekannt und habe auch nicht das gefunden, was ich immer gesucht habe. Mhm. Also habe ich mich entschieden, das Flatter-Konto -Konto aus aufzulösen, die Auszahlung zu beantragen. Ähm, das war dann auch etwas schwierig, weil ich nicht wusste, kann ich mein Konto angeben, wird dann das Geld direkt dorthin gewiesen, muss ich meine Kreditkarte angeben, was passiert da eigentlich? Und dann habe ich irgendwann mal einen Button gefunden, da stand äh, Withdraw, mhm. also irgendwie so Auszahlung oder was das heißt, und dahinter ein Klammer Money Booker. Und damit konnte ich nichts anfangen und habe dann auch leider versäumt, da nachzugucken, was das ist und habe einfach draufgeklickt. Und plötzlich kam eine Mail, ist überwiesen worden an Moneybooker. Okay, dann war ich etwas irritiert, habe dann die Mail genauer durchgelesen und da stand, dass Moneybooker jetzt Skrill heißt und dass man dort ein Konto haben muss, auf dieses Konto wird dann das Geld überwiesen. Jetzt hatte ich aber bis dahin noch kein Konto und war jetzt natürlich erschrocken und dachte, wow, jetzt ist das Geld weg. Und habe dann äh, schnell ein Konto angelegt bei Skrill und das war echt super, das hat dann sofort funktioniert. Mit meiner E-Mail-Adresse, die auch bei Flatter registriert war, habe ich dann dort mich angemeldet mhm. und da ist dann auch das, äh, der Betrag erschienen sofort. Und dann dachte ich mir, super, wie kriege ich das jetzt runter? Wollte mich informieren und plötzlich war die Seite nicht mehr zu erreichen. Oh. Dachte ich mir, was ist denn jetzt los? Ich habe doch gerade eben noch gesehen, dass da das Geld eingegangen ist habe mich ausgeloggt, habe meinen Temporary-Ordner gelöscht, habe nochmal versucht, die erste Seite konnte ich aufrufen, die zweite mit der Auszahlung schon nicht mehr. Mhm. habe ich dann drei, vier Mal durchgemacht, habe meinen PC runtergefahren, habe gestartet, habe alles Mögliche versucht. Es kam, Ich kam über die erste Seite nicht drüber weg. Mhm. Dann fiel mir ein, dass ich ein Programm habe, ein kleines, das meinen Ausgangspunkt verfälscht. Sprich, es zeigt dann an, dass ich nicht mehr in Deutschland lebe, sondern irgendwo anders. Ach, und, dieses, und dieses kleine Programm habe ich angeschaltet und habe mich mal kurzzeitig nach Malaysia gebeamt. Mhm. Und dann kam ich plötzlich auf dieses Grillkonto und konnte dort rumsurfen, wie ich wollte. Mhm. Also Deutschland wurde schon mal komplett geblockt. Und dann habe ich dort, was mir gar nicht gefallen hat, meine Kontodaten eingegeben, auf diese Seite. Mhm. Und dann kam wieder die erfreuliche Sache, ich habe dann abends mein, meine Konto, mein Konto abgerufen und geguckt, was da passiert ist und da war, Geld, da war das Geld schon drauf. Oh. Also das hat dann wieder wunderbar geklappt mit diesem kleinen Trick über Malaysia, hat hm. das wunderbar geklappt. Ich habe dann sofort wieder bei Skrill gekündigt. Und für mich ist die Sache jetzt erledigt. Aber für mich ist es vor allem deswegen erledigt, weil von dem Geld, was ich bekommen habe von meinen Hörern, die, die monatlich da immer kleine Centbeträge eingezahlt haben, das waren, ich kann es ja sagen, etwas über 50 Euro in den letzten anderthalb Jahren, ja, schön. sind de facto nur noch 41 bei mir angekommen.
0: Ja, okay. Das ist natürlich ein ziemlicher Schluck aus der Pulle, den Sie sich da genehmigen. Ne?
1: Ja, also erstmal Flatter selbst zählt hier mhm. ja schon mal 10%, glaube ich. Und mhm. äh, dieses Grill-Überweisungsgedöns hat dann auch nochmal Gebühren verlangt und dann waren es halt zum Schluss 18% weniger. Junge, Junge. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, diese, das, das Geld gehört mir nicht. Das ist das Geld meiner Hörer. Und das möchte ich nicht so verplempern und irgendwelchen Drittanbietern in Rachen schmeißen. Mhm. Und da sage ich lieber, Leute... Ich danke euch für eure Anerkennung, ich finde das super, aber wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann bitte schreibt mir Kommentare, da freue ich mich jedes Mal riesig drüber, da, da werde ich ganz zwapschlig und freue mich und liest die dreimal durch. Oder meinetwegen geht über meinen Amazon-Link, Und wenn ihr bei Amazon einkaufen wollt oder, keine Ahnung, schickt mir mal ein Buch von meiner Wunschliste oder irgendwas, aber lasst diesen Quatsch mit diesem Flatter, das das ist in meinen Augen ist das nichts. Ich fand Flatter super, weil ich einfach denke, es gibt so viele Inhalte im Internet, ähm, die da, da, da stehen Leute dahinter, die sich sehr, sehr viel Mühe geben und sehr viel Arbeit und Zeit investieren, um uns etwas Schönes m, zu präsentieren und Informationen zu geben. Und da finde ich ein System, das die Leute in, in Kleinstbeträgen oder auch größeren Beträgen belohnt, finde ich super. Also die Idee dahinter finde ich klasse. Mhm. Und dass alles im Internet umsonst sein muss, finde ich auch nicht. Also es ist auch so ein bisschen Angebot und Nachfrage. Wenn, mich etwa, wenn mir etwas gefällt, dann bin ich auch bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und deswegen fand ich Flatter eigentlich immer ganz gut, um einfach mh, die Leute zu belohnen für das, was sie tun. Aber wenn dann natürlich 18% irgendwo auf dem Weg zwischen dort und hier, zwischen mir und denen liegen bleibt, finde ich das dann nicht mehr so gut. Dann muss ich sagen dann wende ich mich direkt an die Leute und mache ihnen so eine Freude.
0: Genau, das ist dann praktischer, das stimmt. Ja. Ich denke auch schon eine ganze Weile drüber nach, was ich mit Flatter machen möchte, ähm, ob ich da noch bleiben will oder nicht. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Neustart mal abzuwarten, mal zu gucken, was jetzt passiert. Sie haben ja vor einigen Tagen... Ähm, hatten sie mal über Nacht äh, den, den Server runtergefahren, weil sie irgendwie auf ein neues System umgestellt haben und waren dann tatsächlich auch nach wenigen Stunden wieder da mit einem komplett neuen Design ähm, und es ist jetzt wohl so, dass sie überhaupt keinen äh, Zahlungsdienstleister mehr machen, sondern die, das Geld sofort auf die Konten überweisen wollen. Diese Funktion geht aber noch, also man kann jetzt noch kein Konto anlegen. Ich kann jetzt, also habe ich schon versucht, mein Bankkonto da einzutragen und das funktioniert nicht. Mhm. Und also insgesamt finde ich persönlich die neue Seite auch ein bisschen unübersichtlich. Gut, ich habe jetzt zuletzt immer das Flattergeld, was ich bekommen habe. Monatlich waren das immer so zwischen zwei und dreieinhalb Euro. Das habe ich dann immer gleich nur zu 100 Prozent weiter verflattert, weil ich gesagt habe, da muss ich nichts einzahlen auf mein Flatterkonto. Ähm, von daher ist bei mir nicht allzu viel drauf. Ähm, aber ich hätte es dann doch langsam gerne wahrscheinlich mal runter. Ähm, mal gucken. Zuletzt war es ja so, dass man auch nur an das Geld rankam, was von anderen ähm, auf das quasi eingezahlt wurde, das Geld, was man selber ähm, hochgeladen hat, um selber flattern zu können. Das kriegte man, das, das, da gab es sowieso keine Möglichkeit, das wieder rauszuziehen. Das hat mich auch schon so ein bisschen irritiert. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem Update sich geändert hat und wenn das so ist, dann werde ich auch dann ähm, zügig wahrscheinlich von Flatter weggehen. Aber bis dahin. Lass ich es jetzt halt erstmal noch weiterlaufen.
1: Mhm. Aber das klingt schon mal gut, dass sie diesen, diesen Zwischenanbieter, diesen Moneybooker ja. äh, außen vor lassen, weil dann würden ja schon mal 8% äh, genau. schon nicht mehr verloren gehen. Also das klingt genau. ja schon mal ganz gut. Ja. Ich meine, ich habe auch kein Problem damit, dass sie da verdienen, weil sie ja auch ein gewisses Risiko haben. Aber äh, ich finde 10% schon etwas zu hoch und dann, wie gesagt, die zusätzlichen Gebühren über diesen Umweg fand ich dann auch nicht in Ordnung. Ja. Und ähm, nee, also ich für mich habe ich einfach einen Schlussstrich gezogen und gesagt, nee, Leute, schreibt mir lieber einen Kommentar, da freue ich mich mehr drüber. <lacht> und, weil es mir auch nicht um, um das Geld an sich ging, sondern einfach, es war halt schön zu sehen, ups, da kommt wieder eine Mail und ach, ist ja schön, da hat mich wieder, da hat jeder, jemand wieder meine Folge gehört, die und die Folge war das und die mhm. hat die einfach gefallen. Und äh, das, das war immer so eine kleine Anerkennung. Und äh, die Anerkennung kann ich aber auch über Kommentare kriegen.
0: Das stimmt. Also ich stehe sowieso auf dem Standpunkt, ähm, ich brauche jetzt nicht zwingend äh, eine eine irgendwie eine Spende oder, oder ein Geschenk, um jetzt weiter meinen Podcast zu machen. Ich finde es viel spannender, wenn die Leute sagen, hey, das hat mir so gut gefallen. Ich teile den Link einfach weiter. Das bringt mir mehr, denn... Ähm, also ja, natürlich ist irgendwie ist es schön, wenn einem jemand so ein kleines Trinkgeld zusteckt oder so. Das hat auch irgendwie seine Qualität. Aber andererseits sage ich mir halt auch, ich verdiene wirklich nicht so doof beim NDR. Ich bin jetzt nicht darauf angewiesen, dass das jemand tut. Und, und dafür habe ich viel zu viel Spaß auch am Podcasten, dass ich, also ich muss das nicht haben, dass mir das jemand bezahlt. Ich mache das halt gerne. Und von daher ist es für mich eigentlich auch, angenehmer. Ich bin auch echt schlecht im Sachen annehmen, weiß ich auch. Für mich ist es auch selber angenehmer, wenn ich dann halt nicht irgendwas physisches in der Hand habe, sondern ich freue mich dann halt mehr, wenn irgendjemand sagt, hey, schaut mal hier, die Folge von dem und dem Podcast, die hat mir gefallen, hört euch das doch auch mal an, vielleicht gefällt es euch ja auch. Das Bedeutet mir eigentlich fast ein bisschen mehr, beziehungsweise, ja, nee, es bedeutet mir nicht mehr, es ist für mich leichter, das, das anzunehmen. Das, da kann ich mich leichter drüber freuen. Ähm, ja, nee. also...
1: Nee, da, da werde ich immer furchtbar rot und ähm, das ist mir schon immer so ein bisschen, oh nee, ich weiß nicht, da packe ich lieber Geschenke aus. <lacht>
0: <lacht> du, das ist bei mir genau andersrum, weil ich finde, äh, so ein einfach so auf, auf Retweet klicken oder einen Tweet schreiben oder ein Facebook-Update oder meinetwegen auch noch ein Blogpost. Das ist auch, auch da setzt sich jemand hin und nimmt sich Zeit, um das zu machen und mhm. macht sich da auch Gedanken drüber. Aber es ist halt doch nochmal irgendwie was anderes. Also natürlich habe ich auch einen Amazon-Wunschzettel, den ich auch an jeder Straßenecke im Internet verlinke und veröffentliche. Und natürlich freue ich mich auch ein Keks darüber, aber ich sitze dann auch davor und denke mir so, ja, aber jetzt hat da sich jemand x Euro in die Hand genommen, um mir das zu schenken, aber warum denn? Ich mache doch nur das, was mir Spaß macht. Mm -hmm. So, Also da, das ist aber, das weiß ich, das ist halt bei mir, das ist ein Knacks, ja. den ich habe.
1: Ja, ähm, ich kann nicht so mit Lob umgehen, also wenn mich jemand lobt, dann werde ich, wie gesagt, rot und äh, denke mir, ja, da kann ich nicht sonderlich mit ja. umgehen. Was Witzig jetzt auch, Beispiel, ne? Dass ja. es,
0: also, dass wir da so grundverschieden sind, oder dass ja. es so so unterschiedliche Pole gibt, offenbar, ja. finde ich ja spannend
1: wo ich mich zum Beispiel freuen kann wie ein Schnitzel, wenn ich irgendwas erzählt habe, so was ich, vom Kinofilm oder so und mir hinterher jemand erzählt, weil du das erzählt hast, habe ich mir den auch noch angeschaut auf ja. DVD. Oder was ich jetzt zum Beispiel von dem Kalender, den ich heute schon geöffnet habe, ähm, hat mir auch eine Hörerin gesagt, sie hat drei bestellt, hat die verschenkt und wenn jetzt einer aus diesem Kalender heraus von den dreien etwas gewinnen würde, ich würde mich freuen wie ein Schnitzel. Ja, klar. Ich finde das super, super lustig, fände ich das. Ja. Und solche Sachen sind eigentlich das, was mir dann so richtig Spaß macht, wenn mich jemand anspricht und sagt, du, ich war demnächst in München und ich war da und da in Hamburger essen, das hast du doch davon erzählt. Ja. Also das finde ich dann unfassbar. Da denke ich mir, oh Mann, du musst so aufpassen, was du erzählst. <lacht> Nicht genau. über den Klee Bobby, loben die Status. Leute, die vertrauen dir.
0: <lacht> ja, ist doch super. Also auch dafür macht man es ja, finde ich. Also ja. das ist... ich. Liegt vielleicht bei mir auch so ein bisschen am Job. Ich habe halt auch ein gewisses Sendungsbewusstsein einfach. Wenn ich irgendwas habe, dann will ich darüber auch erzählen und will, hm. will eben auch Leute informieren. Ich mag das gerne. Das ist eben meine Berufung. Und wenn das funktioniert, finde ich das immer wahnsinnig großartig. Ja. Und das sind eben genau solche Beispiele, wie du sie erzählst.
1: Ja, und wenn wir neue Follower kriegen, dann ja. freuen wir uns natürlich auch riesig.
0: Das ist der das Highlight eines, eines, einer jeden Aufzeichnung, wenn wir die Liste der neuen Follower angucken können. Genau. Wen haben wir diesmal dabei?
1: Diesmal ist der Andreas Wandersleben, der ist, glaube ich, aus deiner Gegend oben, aus dem Norden.
0: Mhm, herzlich die, willkommen.
1: Denn die nächsten beiden, ist Allgäuer Pekle, nämlich die Allatfehl und der Mountinator, die sind nämlich aus meiner Gegend hier unten. Herzlich willkommen.
0: Ja, sehr schön. Und viel mhm. Spaß mit unseren Qualitätstools. <lacht> Okay. Ich finde, dieses Mal, diesen Monat haben wir uns wirklich rangehalten. Ich finde, wir haben Echt? diesen Monat, ja, also gefühlt haben wir mehr getwittert als letztes Mal.
1: Oh. Wir müssen
0: mal so eine Statistik aufmachen, genau. so eine Strichliste führen, dass wir sagen können, okay, wir haben jetzt hier äh, die coolen Status-Updates gehabt.
1: Ich glaube es nicht. Ich hm. würde jetzt gerne eine Wette mit dir abschließen. Ich glaube nicht, dass es mehr <lacht> war. Gefühl. Ich war jeden, ja, ich war jedenfalls ziemlich faul, denke ich.
0: Ja. <lacht> Gut, haben wir sonst noch was? Nee, ne?
1: Nee, ich glaube, wir sollten jetzt unseren Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten wünschen, denn das nächste Mal hören wir uns ja im neuen Jahr.
0: Genau, also alles Gute in der Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns wieder am 15.
1: Im Januar um 12 Uhr, genau. Bis dahin. dich, servus.
0: Tschüss.